Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Julius Rayala at ngayon po nag-serve po ako sa ating Elevate. Ito po yung youth ministry sa ating simbahan na kung saan tayo po ay nag-share ng gospel at nag-disciple sa mga estudyante high school and college po. And welcome po sa ating series na entitled Be Rooted. Bago po tayo mag-dive sa ating mensahe, gusto ko lang pong itake itong opportunity na to na bumati sa inyong lahat ng advance Merry Christmas. Alam niyo po, napakasaya na itong mga panahon na to. At habang ginagawa ko po yung message natin, uh, naalala ko yung panahon na nung bata pa ho ako. One of the things na nagpapa-excite sa akin every Christmas ay yung mga ninong at ninang ko. Diba? Yun nga lang ngayon, pandemic, medyo mag-iiba siguro yung sitwasyon natin when it comes to celebration no, ng Christmas. Pero ako naalala ko, at naalala ko yung mga pagkakataon, nag-iiba ho yung pananaw ko sa Pasko Depende sa pagkakakilala ng mga pagkakakilala ko sa mga ninong at mga ninang na imimit ko. But like for example, kung yung ninong at ninang ko na pupunta sa amin o pupuntahan namin eh malakas magbigay, hindi ba ho eh nakaka-excite at parang ang sarap magmano. Pero kung yung pupuntahan namin o yung pupunta sa amin yung ninong at ninang na hindi mo masyadong mahilig magbigay ng regalo, Yeah, parang as as uh, a young person, parang nakakatamad imit or parang nakaka-apekto sa buhay natin. Now, yung yung ganun pong pananaw, no? Parehas lang din ho 'yun, no? Sa kung paano natin tinitingnan yung mga ninong at ninang natin at paano 'to nakaka-apekto sa buhay natin at sa pagpananaw natin sa Pasko. Ganun din ho yung pananaw natin at pagkakakilala natin sa Diyos. Depende sa pagkakakilala natin sa kanya yung magiging response natin doon sa sitwasyon natin sa buhay at even kung paano tayo lumapit sa Diyos. Ano pong, halimba- ano pong ibig ko sabihin? Halimbawa, maapektuhan lahat eh. Una sa panalangin natin. Pag tinignan niyo ho yung Matthew 6-7, ang sabi doon, And when you pray, do not heap up empty praises as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Most of the time, pag pinag-uusapan tong passage na to, ang pinofocus na mga nagtuturo, yung method, yung proseso, paano ba mandalangin? At sinasabi nila, bawal yung paulit-ulit. Pero pag sinubukan nating hukayin yung sinasabi ni Jesus habang nagtuturo siya sa bundok, ang sinasabi niya dito, wag tayong magpray as if katulad ng mga hintil. Sino ba po yung mga hintil? Yung mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos. Bakit? Kasi kaya sila paulit-ulit dahil meron silang maling understanding sa Diyos. Iniisip nila ang Diyos ay parang tao lang na merong superpower lang. Di ba? Merong ability na pag inisip nilang inulit-ulit ko to sa Diyos, kahit na ayaw niya to, pakikinggan niya ako. Pero ang sinasabi, natin, ang sinasabi dito ni Jesus, hindi, wag ganun. Dapat pag nanalangin ka, sigurado na tama ang pagkakakilala mo sa Kanya. Kasi nga, kung sino siya sa buhay mo, kung ano yung pagkakaintindi mo kung sino ang Diyos, makaka-apekto ng matindi sa panalangin mo. San pa? Hindi lang po doon. Even sa pakikitungo natin sa kapwa natin. Sabi sa 1 John 4:20-21, If anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. Ganon din po sa atin. No? Hindi, hindi dapat nagiging basihan lang yung tagal natin na pagbabasa ng Bible para malaman natin kung tunay mong kilala ang Diyos. Ang sapat po na dahilan at basihan ng pagkakakilala natin sa Diyos is yung paano po tayo makitungo sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Para tayo makitungo sa ibang tao. At kung hindi tayo marunong magmahal ng kapwa natin, napakahirap pong isipin na talagang kilala natin ang Diyos. 
at naiintindihan natin kung sino siya. Hindi lang yon, even sa pananaw natin sa mga pangyayari sa buhay natin. Maraming mga passages na nagsasabi na kailangan magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-worry. Katulad nito sa 1 Peter 5.7, Casting all your anxieties to Him because He cares for you. Kung ikaw naiintindihan mo at kilala mo ang Diyos na isang Diyos na mapagmahal at nag-aalala para sa'yo, hindi sinasabing huwag kang mag-alala. Pero siya sabi dito, the moment na magkaroon ka ng pag-aalala, na anxieties, ibibigay mo to kagad sa Diyos. Eh. Ibig sabihin nun, ipapaubaya mo sa Kanya yung mga iniisip mong problema dahil alam mo, ang Diyos ay nagmamahal sa'yo. Meron siyang pag-aalala. And speaking of pagmamahal, ito po ang isa sa mga pag-uusapan natin ngayon na pangalan ng Diyos. El Roy. O yung iba, sabi nila, it's El Roy. Pero ang ibig sabihin po nito is God who sees. Alam niyo po, sa unang beses na binanggit po ito, may kita po natin ito sa Book of Genesis. At alam niyo, napakaganda ho ng Book of Genesis kasi dito, isa sa mga tema ng aklat na to pinapakita sa atin kung gano'n ba talaga ka-gracious at merciful lang Diyos sa kanyang mga nilika na kahit na makasalanan itong mga taong to yung mga bida sa librong ito, may kita mo na ang Diyos ay patuloy na nagpapala. Hindi dahil deserve nila to kundi dahil talaga lang gracious at merciful siya. So, tingnan natin to no? Bago tayo tumalon sa Genesis 16, na kung saan unang binanggit yung Elroy, pumunta mo tayo sa Genesis 15 kasi sa kwento to ni Abraham okay, o ni Abraham. Alam natin na sa Genesis 12, doon nag-umbisa yung covenant ni God kay Abraham. Abraham was a nobody. Diba? Hindi naman siya kilala nun eh. Pero dahil siya ang pinili ng Diyos, ibinigay niya yung covenant niya kay Abraham. At sabi niya doon, I will make you a great nation. Sa Genesis 15, may kita natin, inulit ulit ni God yung covenant niya. At doon, sinabi niya kay Abraham, na tingnan mo yung mga bituin, subukan mong bilangin, kasing dami niyan yung magiging anak mo. Now, after that story, nagkaroon ng 10-year gap bago dumating yung Genesis chapter 16. So, simulan natin yung storya. Basahin natin. Ang sabi dito, Now, Sarai, Abraham's wife, had borne him no children. And she had an Egyptian maid whose name was Hagar. So Sarai said to Abraham, Now behold, the Lord has prevented me from bearing children. Please go into my maid. Perhaps I will obtain children through her. And Abraham listened to the voice of Sarai. Now, after 10 years of waiting sa covenant ni God, sa promise niya, here are the couple na hindi nakapag-antay. At si Sarai, ang sabi niya, sinisi niya pa si Lord. Dahil hindi ako binigyan ng Diyos, ng anak, ito gawin natin. Sundin natin yung ano ba yung uso sa kultura natin. Sundin natin kung ano ba yung ginagawa ng mga tao dito sa paligid natin. Na pwede na kung ako hindi magkakanak, ang isang amo hindi magkakanak, pwede niyang gamitin as surrogate yung isa sa mga servants niya para doon magkaroon ng anak sa asawa. Now, sabi ko nga kanina, sa Genesis 15, kung babalikan natin, ang ganda ng pangako ng Diyos. Ang sabi doon, And behold, the word of the Lord came to him, This man shall not be your heir. Kasi dito, may kita natin, si Abraham din, nung panahon na sinasabi ito ni God, nawalan na rin siya ng pasensya eh. Hindi niya naantay. Ang sabi niya, ito na lang yung gawin natin tagapagmana, Lord. Hindi naman kami nagkakanak eh. Pero sabi Lord, hindi, hindi yan yung magiging tagapagmana mo. Pero yung mismong sarili mong anak shall be your heir. And he 
brought him outside and said, Look toward heaven and number the stars. If you are able to number them, then he said to him, So shall your offspring be. And he believed the Lord and he counted it to him as righteousness. Ibang klase. Pag inisip mo yun, grabe, no? sabi nga doon, naniwala siya doon sa pangako ng Diyos. At alam ng Diyos ang puso natin kung totoo ang naniniwala tayo sa kanya o hindi. At dito ang sabi doon, dahil naniwala si Abraham, trinit yun, trinato ng Diyos na righteousness yun para kay Abraham. And obviously, sa loob ng sampung taon, hindi pa pwedeng hindi niya sinabi yung kay Saray. Alam natin yun na alam ni Saray kung ano man yung, yung binigay na pangako sa kanya ng Diyos. Pero going back, doon sa binasa natin, grabe, di ba? Dahil hindi nila maantay, ang sabi, nila, ang sabi ni Saray, punta mo na si Hagar, ito maid servant natin, anakan mo. Ito naman si Abraham, bilang isang masunurin, di ba? tapat na asawa, dahil nga acceptable to sa kultura nila, nag-give in siya. Now maybe for some of us can relate with this situation. Okay? Ang hirap nga naman magantay. Ang hirap minsan piliin yung pananampalataya o pagsunod sa Diyos, lalo na pag na-experience natin yung discomfort ng buhay. Like for example, ito, meron akong gustong i-share sa inyo na class notes ko sa school. Pinag-uusapan namin yung Old Testament at paano ba natin ito ma-apply sa buhay. Dito may kita natin, after Garden of Eden, after nung fall, yung, yung kasalanan pumasok sa sangkatauhan, naranasan nila yung consequences. And hanggang sa panahon natin, nararanasan natin yun. Katulad nung nangyari kila Abraham at Sarai, dahil nga mahirap ang buhay at hindi naayon sa kagustuhan natin, minsan hindi natin naiintindihan, na-experience natin yung mga discomfort ng buhay, dalawa lang yung decision na pwede mong gawin. It's either you choose to worship God to obey Him by faith, katulad kay Sarai at Abraham. Kahit na sampung taon na, pwede nilang antayin yun eh. Pwede nilang sabihin na, um, Abraham, sampung taon na, pero sige, mag-antay pa tayo. Or even si Abraham mismo, bilang leader ng family, na dapat siya nag-lead, pwede niya sabihin yung kay Sarah, kahit in-offer na ni Sarah, kahit tinatry na i-manipulate ni Sarah yung sitwasyon, pwede niya sabihin, hindi, hindi, honey, mag-antay tayo kay God. Or, pwedeng ang gawin ng isang tao, katulad ng ginawa nila, idol worship. Yung idol worship sa sitwasyon natin, pwede hong ikaw mismo ang sarili mo. Sundin mo yung kagustuhan mo kaysa sa kalooban ng Diyos. O baka sundin mo yung pera, sambahin mo yung pera, yung comfort, yung yaman, kaysa dun sa gusto ni God. Ang tawag ho dun, relief. Now, anong consequences ng dalawa na to? If you will follow God and retain your faith, ang sabi na magkakaroon ka ng kapahingahan at kapayapaan. Bakit? Kasi namumuhay ka na mayroong pagsunod sa, sa naglikha kay Elohim. Pero kung ikaw naman, pipiliin mo yung pagsunod doon sa personal mong kagustuhan kaysa sa kakagustuhan ng Diyos. Futility or emptiness. Yung life of rebellion against our Creator, hindi po yan masaya. Marami pong mga consequences na may experience natin sa ating buhay, unnecessary pains ang dadaan. Dahil gusto ni God, matutunan natin eh, kung ano yung mga maling desisyon na ginawa natin. Kaya nga, pag-isipan natin mabuti. Kasi marami sa atin, pwede makarelate. Halimbawa, sa aspeto ng relationship, dahil hindi mo na maantay, anong gagawin mo? Hindi mo maantay yung wedding, yung marriage. Ang gagawin mo, 
Dahil meron kang last of the flesh, mas pipiliin mo yung relief, yung idol worship. Makikipag-sex ka doon sa taong hindi ka pakasal. Ano mangyayari? Pag hindi ka niya pinakasalan, nagkaroon ka ng anak. I'm sure, diba? I'm sure there were unnecessary pains and experience. I'm not saying hanggang dyan ka na lang. Of course, God is sovereign. Kaya niya baguhin yung sitwasyon mo, pero kaya mo rin sanang iwasan yun eh, kung pipiliin mo yung pagsunod sa Diyos. Ante ka lang. Kung, kung hindi pa itong kalooban ng Diyos, maghahantay ako. I will keep myself pure. Kasi ito ang disenyo ng Diyos sa marriage. Ano pa? Kung for example, gusto mong yumaman. Hindi mo maantay. Marami sa atin ang ginagawa, they choose the relief. Dahil ang tagal ng pangako ng Diyos na pagpapalain niya ako, papalaguin niya yung negosyo ko, mandadaya na lang ako. Hindi ko lang susundin yung proseso. Hindi ako magbabayad ng buwis. Kasi ito yung gusto na, ito yung gusto ko eh. Hindi ko nakikita yung pangako ng Diyos. Break even lang kami. Minsan kulang pa, minsan negative pa. What else? Halimbawa, sa relasyon ng pag-aasawa. Ba, ang disenyo ng Diyos nakalagay sa Bible kung ano ang pinag-iisa ng Diyos, hindi pwede paghiwalayin. Pero dahil sa mga problema at pag-aaway at hindi pagkakasundo nararanasan natin, if you will choose faith, ang sabi doon, magtiwala ka lang kay Lord kung ikaw husband, mahalin mo lang na mahalin yung asawa mo kahit di ka nire-respeto. Kung ikaw misis, ang sabi sa Bible, you need to submit kahit na hindi ka iniibig ng mister mo. And I'm sure at the end of the day, God is faithful, gagawin niya yung kanyang role. Pero habang dumadaan ka sa proseso, kung ikaw ibibigay mo yung pananampalataya mo sa kanya, may experience mo, ano? kapahingan, kapayapaan, whether nagbabago yung asawa mo o hindi. Pero pag pinili mo yung relief, you try to commit adultery, iniwa mo yung pamilya mo. Diba, maraming ngayon, ganyan eh. Pandemic, nawalan ng trabaho, lagi nag-aaway sa bahay. Ano yung relief doon? Instead ay pagkatiwala sa Diyos, patuloy na maging mabuting krisyano, magkanya-kanya na lang tayo. Kanya-kanya na lang. Kasi, ganun yung nangyari sa story ang binabasa natin eh. Malinaw, pangalawang beses inulit ng Diyos kay Abraham na ibibigay niya yung kanyang pangako. And yet, hindi sila nakapagantay. Now, ituloy natin yung story. Tingnan natin. Pagkating sa verse 3, ang sabi dito, After Abraham had lived 10 years in the land of Canaan, Abraham's wife Sarai took Hagar, the Egyptian, her maid, and gave her to her husband, Abraham, as his wife. He went into Hagar and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her sight. Ito na ho yung sinasabi ko. Nag-uumpisa na yung consequences. Dahil pinili nilang diskartihan yung mga bagay, yung mga pamamaraan na hindi nila maantay ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. Nagkakagulo ngayon sa pamilya. Now, hindi, hindi sa atin pinakita kung ano itsura, Pero malamang yan, baka si, si Hagar medyo nagbago yung approach niya, di ba? Siguro sasabihin, ah, sakit ng likod ko. Sa pagbubuntis kasi ito eh. Di ba? Pwedeng ganun, no? Para nagiging sarcastic siya kay Saray. Um, Ma'am Saray, pwede bang pakuha ng tubig? Kailangan ko magpahinga kasi dala ko ngayon yung baby ng asawa mo. I don't know, no? Ako ini-imagine ko yung sitwasyon eh. Pero dito, malinaw, Hindi na natrato na maayos si Hagar. Tignan yung mabuti, yung susunod na verse. Sabi dito ni Sarai, Sarai said to Abraham, May the wrong done me be upon you. I gave my maid into your arms, but when she saw that she had conceived, I was despised in her sight. May the Lord judge between you and me. 
ibang klase, no? Biglang, biglang nagkasisihan ngayon. Biglang, si Sarah na nag-suggest ng solusyon. Yung relief na tinatawag natin. Binalikan niya ngayon si Abraham. Sabi niya, Abraham, but yung, yung tinamang ginagawa sa akin ngayon ng, ng alipin natin. Hindi tama to. Hindi nararapat to. Ito na yung sinasabi ko, eh, yung mga unnecessary pains na dapat maiiwasan kung pipiliin mo yung faith. And yet, because pinili nila yung maling desisyon, ito na ho yung consequences. Tumitindi ng tumitindi. Now, go to verse 6. Ang sabi doon, But Abraham said to Sarah, Behold, your maid is in your power. Do to her what is good in your sight. So Sarah treated her harshly and she fled from her presence. Ngayon, hindi natin alam kung gano'ng katindi ang harshly o yung treated harshly. Kung paano niya pinagmalupitan si Hagar. Pero I'm sure, sa sobrang lupit neto, hindi na naisip ni Hagar na bunti siya at may dala-dala siyang anak, baby sa loob ng kanya sinapupunan, mas pinili niya pang umalis at tumakas at magpunta sa wilderness para lang mapalayo sa presensya ng kanyang amo. Now, I don't know about you, no, kung ano yung mga nangyari sa buhay natin. Pero pag inisip niyong mabuti dito, marami mga pagkakataon talaga na sa hirap ng buhay, mas gugustuin mo nalang tumakbo. Naranasan niyo na ho ba yun? Kasi halimbawa, iba eh. Iba, iba yung mga ganitong sitwasyon eh. Ako, let me just share to you my personal story, no. Alam nyo, nung dumanas talaga ako ng kahit papano, masasabi ko talagang mahirap na buhay. Ang malungkot pa doon, medyo naranasan ko yung onting ginhawa nung bata ko eh. Kaya nung nagtatransisyon kami sa kahirapan, medyo nahihirapan ho akong tanggapin na na-transfer kaming lahat magkakapatid from private school to public school. Tapos, nawalan kami ng sasakyan, nawalan na ng negosyo yung tatay ko, hindi na nakabalik sa trabaho dahil sa sakit niya. Tapos, habang tumatanda kami tumatanda, nagiging asa kami ng asa sa lola namin. At dumarating sa punto ng buhay namin, yung nanay namin humingi na ng pagkain sa dati naming kasambahay. Tinanong ko nga yung nanay ko dun eh, maanong pakiramdam mo sa ganong sitwasyon? Alam mo sabi ng nanay ko, anak, parang gusto ko na sumuko ng mga pagkakataon na yon. And ako mismo sa buhay ko, nung nakilala ko na si Lord, pero nandun pa rin kami sa sobrang hirap na buhay talaga. Alam niyo ho, active ako sa paglilingkod. Pero yung sitwasyon at nararanasan ko sa paghihirap sa buhay, isipin niyo na lang, nung college ako, dalawa lang yung polo ko eh, from first year to fourth year. Sapatos, bumibili lang po ako ng sapatos pag ngumingiti na siya. O kaya nararamdaman ko na yung sahig sa pa ako, isabihin, butas na ho yung sapatos ko. May mga sideline ako nung college ako, pero para yun, hindi yung para sa akin eh. Sa bahay namin, gamot ng tatay ko, pagkain, pag-aaral ng mga kapatid ko. At habang naglilingkod ako sa Panginoon, nakikita ko ibang kasabaya ko naglilingkod. Yung iba nga, hindi pa naglilingkod, pero ang sarap ng buhay. Ang sarap ng buhay. At may mga moments sa buhay ko na, Lord, medyo hindi ko na po kaya yung nakikita ko. Parang feeling ko, hindi tama eh. Parang feeling ko, hindi ko deserve yung ganito eh. Kasi feeling ko, dahil naglilingkod ako sa Kanya, dapat deserve ko yung comfort. So ako, parang inisip ko na, wag na lang kaya. Umalis na lang kaya ako dito. Tigilan ko na lang. Pero alam nyo, yung mga moment na ganoon sa buhay ko, kaparehas na experience nila dito, lalo na ni Hagar, na may kita mo yung Elroy is the God who sees and He initiates. 
He initiates. Anong ibig ko sabihin? Pag pinuntahan ho natin yung verse 7, ang sabi doon, no? Now the angel of the Lord found her and by the spring of water in the wilderness, by the spring on the way to shore. Napakalayo na dito ni Hagar. Malapit na siya sa Egypt, south na ng Canaan. And yet, ang sabi doon, hindi po nakatagpon, hindi po si Hagar ang nakahanap doon sa angel of the Lord. Alam niyo, sinasabi ng mga Bible scholars, ito doon angel of the Lord. Ito yung pre-incarnate Christ sa Old Testament. Ang Diyos mismo ang nakakita sa Kanya at nagpakita sa Kanya. And when I was just reflecting on this message, sabi ko, yung mga moments sa gusto ko ng tumakbo, yung mga moments na, Lord, talaga ba nakikita mo ko? Sa mga panahon na niluluhod ko po ito sa Panginoon, talagang sinasabi niya sa akin na, oo, oo, nakikita kita, oo, mahal kita. At habang, habang pinaprocess ko po sa isipan ko yung mga salitang binibigay ng Panginoon sa puso ko, nagbabalik tanaw lang ako eh. Ang sabi ko nga, yung mga pagsubok sa buhay, dun ko mas na-appreciate yung time ko sa Panginoon kasi wala akong ibang pwedeng takbuhan kundi siya lang. At habang tinatapos ko ho yung mensahe para po sa inyo, ma-deliver ko yung gusto ni God na ipa-deliver sa inyo, tingnan ko lang yung history niya sa buhay ko. Alam nyo, pwede ko pong isummarize sa ganito eh, na kahit na dumakami sa paghihirap, ni minsan, hindi nagkulang ang Diyos at hindi niya po ako pinabayaan. Now, I don't know what's happening in your life. Pero, gusto ko lang hong masabi sa inyo na sobrang mahalaga ka sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo ngayon. Maybe some of you are having hard time in your relationships. May pagsubok na matindi sa asawa ninyo, pag, sa relasyon nyo ng asawa nyo. Baka ikaw, magulang sa anak o anak sa magulang o magkakapatid. Maybe for some of you, simula na pumasok ng pandemic ito, wala na kayong trabaho, wala ng income na pumapasok, nadideplete na. Actually, utang na ngayon nangyari para lang mabuhay kayo. And maybe you're just wondering, Lord, talaga bang meron kang pakialam sa akin? Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Totoo po yung Elroy. A God who sees. At nakikita po ikaw ng Diyos. Nakikita tayo ng Diyos at hindi niya tayo babayaan. Tingnan niyo po. Psalm 139, 17-18. Ang sabi dito, How precious to me are your thoughts, O God. How vast is the sum of them. If I would count them, they are more than the sand. I awake and I'm still with you. Ganito po tayo ka-importante sa Diyos. Yung sumulat ng Salmo para lang maintindihan natin, ang sinasabi niya doon, yung, yung pag-iisip doon ng, ng Diyos sa atin, kasing dami ng buhangin sa mundong ito. And uh, when I was just reflecting, sabi ko nga, totoo po yun eh. Sa mga pagkakataon na nangangailangan ako, hindi naman talaga nagkulang ang Diyos. Halimbawa lang, no? Uh, sa tuition fee. Yung tuition fee ko po nung college ako, ang, ang lumalabas, wala pang ang dalawang libo, baka one-five lang kung di ako nagkakamali. One-five lang. Alam nyo, yun yung mga last day ng enrollment. Doon ho talaga yung pinakamatinding panalangin. Parang prayer of Gethsemane po yan para sa akin kasi gusto ko talaga matapos yung pag-aaral ko eh. And yet, alam nyo, no, hindi naman nagkulang ang Diyos. Sa history ko ng pag-aaral, lagi naman ako nakakabayad on time. Kasi ang Diyos lagi nandyan eh. May mga pagkakataon sa amin na naranasan ko yung talagang Elroy nakatingin ng Diyos sa amin. May mga moments po sa buhay namin. 
Dahil wala kami ni pambayad ng tricycle para maihatid yung tatay namin sa ospital. Wala kami. May mga episode sa buhay po namin pamilya na nai-stroke yung tatay ko nasa sala. Wala kami ibang magawa kundi magpray lang. Pero naranasan ko namin yung kamay ng Diyos. At pinagaling niya yung tatay namin. Bago niya hukinuha ang tatay namin, nakaranas ko ito at least seven strokes at maraming heart attacks. Now, maybe itong pandemic na to, yung mga pagsubok sa buhay mo, lalong ibinibigay ng kaaway yung kasinungalingan na hindi ka na naiisip ng Diyos. Tingnan mo yung nangyari sa buhay mo. Wala nang pakilaman Diyos sa'yo, tingnan mo yung nangyari sa mga anak mo. Wala nang pakilaman Diyos sa'yo, tingnan mo yung nangyari sa buhay ninyong mag-asawa. Mga kapatid, niminsan hindi ka nawala sa isipan ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Lagi mong iisipin yon. At yung pagtingin ng Diyos sa atin, katulad ng pagtingin niya kay Hagar, grasya po ang tawag doon. Grasya po ang tawag doon. Tingnan nyo, ituloy po natin. And sabi doon, He said, Hagar, Sarah's maid, where have you come from and where are you going? Saan ka nang galing at saan ka pupunta? And she said, I am fleeing from the presence of my mistress, Haray. Gabi, no? Ang sinagot lang ni Hagar doon sa dalawang tanong, yung una lang. Kasi maybe yung pangalawa, hindi talaga malinaw. Nandun siya sa rock bottom ng buhay niya, buntis. Nandun sa wilderness, sa disyerto. Hindi niya alam kung saan siya papunta. At maybe para sa kanya, wala na siyang future. Isa lang ang gusto ni Hagar. Matakasan lang yung problema. Matakasan lang yung nanghaapi sa kanya. Pero ibang klase ho yung grasya ng Panginoon eh. Kasi tingnan niyo ho yung Elroy na binabasa natin yon Ang sabi doon, Then the angel of the Lord said to her, Return to your mistress and submit yourself to her authority. Ito ho yung kagandahan sa sinasabi nating Elroy. Yung the God who sees. Whenever we, we remember that, simula ngayon hanggang sa pag-usog natin sa buhay na to. Hindi lang po ibig sabihin na nakikita tayo ng Diyos, lahat ng pangangailangan natin ibibigay niya. Dapat ho, maunawaan din natin na dahil ang Diyos nakabantay sa atin 24-7 at wala siyang ibang iniisip kundi mapabuti tayo, hindi niya rin inaalaw yung mga bagay na alam niya makakapahamak sa atin. Like for example, ako meron po akong anak na si Julia. Tatlong taon na po yung panganay namin. And many times pag nagmamanayaho po ako, hanggang ngayon, simula nung kaya niya lang magsalita, gusto niya laging sabihin, Daddy, I want to drive. Gusto niya magmaneho. Now, bilang isang matinong magulang at mahal ang kanyang anak, of course, hindi ko po inaalaw ang anak ko magmaneho. Bakit? Kasi alam ko mapapahamak siya. Alam kong hindi niya ikakabuti pag sinubukan kong ibigay sa kanya yung manibela. Kahit sa pagluluto, may mga times yung asawa ko nagluluto at sasabihin ng anak ko gusto niya rin magluto. Hindi niya pang aabot. Yung taas ng lutoan, hindi siya abot doon. Pero, and yet, kahit na gusto niya, walang masama sa pagluto, sa pagmaneho. Pero dahil alam namin, hindi to okay sa kanya. Hindi tama to para sa kanya. Hindi namin binibigay. Nakatulad doon dito, no, may kita natin na si Elroy, he does not tolerate. Ang sabi niya doon, gawin mo yung tama. Bumalik ka doon. At sundin mo, mag- magpasakop ka doon sa amo mo. Na maybe for some of us, Nami-feel natin yung mga ganitong social injustices sa buhay natin. Whether sa pamilya, o sa trabaho, o sa community. 
You know, kung hindi naman life of matter and death, maganda lagi po natin iisipin na every time na may gagawin tayo at sasabihin tayo sa labas, sa social media, o sa buhay natin, si Kristo, inire-represent natin siya eh. Kaya dapat mag-ingat tayo. Now, kung nakaka-experience ka ng life, on de- life and death situation, I'm sure God will give you wisdom na pumunta sa mga kinauukulan na makakatulong sa'yo dahil may, na-api ka na, nakakabuso ka na eh. Diba? Pero kung hindi ako life and death, dapat pag-isipan mo na mabuti na, o oh, nga, no, teka lang. Lord, walang ibang gusto gawin kundi mag-glorify ka. And because He is the God who sees, He will give you wisdom. Paano ba susolusyonan itong mga pagsubok na to? Paano ba aayusin itong relasyon na to? Sabi nga sa James 1.5, If any one of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. You know, the context of James, they are experiencing economic persecution. Kaya nga yung unang passages, di ba, you consider it pure joy. Pero pag hindi mo na alam yung gagawin mo, hindi mo na makonsider na joy o joyful yung nai-experience mo dahil sa problema at pagsubok na nararanasan mo. Ang sabi doon, humingi ka kay Lord ng wisdom. Lord, paano ko ba ito susolusyonan? And sabi doon si God, hindi siya magdadalawang isip na ibigay kung ano solusyon na hinahanap natin. Let's continue. In verse 11, sabi doon, Then the angel of the Lord said to her further, Behold, you are with child and you will bear a son. Grabe, no? Talagang Diyos ang kausap niya dahil dinikta kung ano yung ipapanganak niya, isang lalaki. And you shall call his name Ishmael. Bakit daw? Because the Lord has given heed to your affliction. Hindi lang siya Diyos na nakakita, pero Diyos din na nakakarinig. Kaya dapat mga kapatid, gusto ko lang i-encourage eh. Huwag kang titigil sa panalangin. Yes, Tama yung sinabi ni Matthew Henry na we are praying not to twist the arm of God, but we are praying so that our hearts will be aligned to Him. Keep on praying kasi narinig ka ng Diyos eh. Kung tama ang pinapanalangin mo, ibibigay niya yan. Kung mali ang pinapanalangin mo, babaguhin ni Lord ang puso mo. Kasi every time na nananalangin tayo, nakikinig ang Diyos. Nakikinig ang Diyos. Now verse 12, sabi doon, He will be a wild donkey of a man. His hands will be against everyone and everyone's hand will be against him. And he will live to the east of all his brothers. Gabi yung consequence, no? Ako, hindi ko to may anak akong lalaki, pero parang ang hirap, no? Pero ito yung part, eh, kasama to sa, sto, sa bigger picture ng, ng story ng Diyos sa humanity, you know? And let's continue. In verse 13, sabi doon, Then she called the name of the Lord who spoke to her. You are a God who sees. For she said, have I even remained alive here after seeing him? Now, it doesn't mean na ito lang yung sitwasyon na kung saan may kita natin na ang Diyos pala may pakialam. Kundi dapat makita natin na ito lang yung pagkakataon na na-illuminate lang si Hagar. Kasi bago pa mangyari yun, bago pa mangyari to, I'm sure ang Diyos may pakialam na sa lahat ng kanyang nilikha. Hindi po yung sila lang importante. Tandaan nyo, si Hagar na-experience niya yung gracious at she became the object of gracious attention of God. Hindi, niya man, hindi naman niya deserve yun. So, biktima lang siya nung, nung kasalanan ng mag-asawa. Alipin lang siya. And yet, this is the first time na may kita sa Bible na nagpakita yung angel of God sa isang babae at kay Hagar pa. 
Kaya dapat, huwag natin iniisip na yung mga mas malalim kay Lord, yun lang yung malalapit sa Kanya. Lahat ho tayo, pantay-pantay na makasalanan. At lahat ho tayo, nakakatayo lang dahil sa grasya ng Panginoon. Hindi po natin pwede sabihin na ako, masigit sa inyo, o yung iba sa inyo, masigit sa akin. Lahat ho tayo, recipient lang ng grace ni God. And totoo na si God ay Elroy. He sees. Verse 14, sabi doon, Therefore, the well was called Be'er Lahai Roy. Behold, it is between Kadesh and Bered. Anong ibig sabihin nun? Well of the living one who sees me. Sa sobrang tindi ng pagkaka-experience niya kay Lord. Na naranasan niya yung grace ni God at nakita niyang may pakialam pala sa kanya ang Diyos. Si Elohim, yung Almighty God. Anong ginawa ni Hagar doon? Pinangalanan niya yung well. Ito yung marka na kung saan dito nakita ko na may pakialam pala sa akin ng Diyos. Kasi siguro maganda rin sa atin, no? maging practice din natin yun. Eh. Every time na may nararanasan tayong kabutihan ng Diyos, maganda yung sulat ho natin. Eh. Hindi naman yung babaguhin nyo na yung LRT station or kung nasan man kayo, doon sinagot ni God. Nabawa, sa ospital, babaguhin nyo yung pangalan ng ospital dahil nag-provide si Lord ng pang-ospital ninyo. At hindi, hindi naman ganun. Eh. Pwede yung mga simple na bagay lang eh, na diba, sulat nyo lang. Ano ba yung mga ginagawa ni God sa buhay ko at nakikita kong, oh nga no, siya nga ang tunay na Elroy. Kasi ito yung mga ginawa niya sa akin eh. Ito yung mga binigay niya sa akin eh. Ito yung mga iniwas niya ako sa mga gantong sitwasyon eh. Iningatan niya ako eh. Elroy, Elroy. So verse 15 sabi doon, So Hagar bore Abraham a son. And Abraham called the name of his son whom Hagar bore Ishmael. Abraham was 86 years old when Hagar bore Ishmael to him. So dito, Maikita ho natin na ibang klase talaga. Ibang klase talaga ang kabutihan ni God. Maikita mo dito na ano eh, yung totoo yung all things work together for good for those who love God. Paano ko nasabi? Sipin nyo mabuti no, si Sarai nagkasala dito sa sitwasyon na to. Si Abraham, di ba? Nag-give in, nagkasala din siya eh. May, magkapag, may pagkakataon na pwede niya itama yung pagkakamali niya pero he refused to solve the, the problem at i-denelegate niya kay Sarai. So dalawang kasalanan. Si Hagar, victima lang siya pero naging hindi rin maganda yung pakikitungo niya. Nagkasala din siya, tumakbo rin siya sa problema, hindi rin gusto ni God yun. And yet no, kahit na ganito yung mga nangyari sa buhay ng tatlong ito, may kita natin na grabe pala talaga si Lord. Walang limit sa kapangyarihan ng Diyos. Na sa sobrang makapangyarihan ng Diyos natin, kaya niyang balikta rin yung sitwasyon natin. Kaya niyang gawin yung hindi magandang bagay na na-experience natin at magiging maganda para sa buhay natin. Ito matindi doon. Hindi pa tapos ang storya ni Hagar dyan. At hindi pa tapos yung storya ng Elroy dito sa mensahe natin. Kasi dumiretso na dumiretso yung story. No? Pagkating nga nung chapter 17, may kita natin doon na inulit ni God yung covenant niya at pinalitan niya na yung pangalan ni Abraham, ni Abraham ng Abraham. Okay? Pero pagkating ng Genesis 21, may kita natin doon na si Abraham, si Isaac na ipanganak na. Okay? At sabi doon, the child grew and was weaned. And Abraham made a great feast on the day that Isaac was weaned. Now Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, whom she had born to Abraham. Mocking. Grabe, no? 
Alam mo sa pagtingin mo yung Hebrew translation ng Making, talagang ibang klase pagka-explain na talagang sobrang tindi ng pagkakamak yung pagkakatawan ni Ishmael na nainis si Sarah sa kanya. Bakit? Tingnan nyo, sabi ni Sarah kay Abraham, Drive out this maid and her son, for the son of this maid shall not be an heir with my son Isaac. Grabe na naman. No? So ngayon, kinontra na naman nila yung kultura. Nagkamali si Sarah dati. Ngayon, maling action na naman yung gusto niya ipagawa kay Abraham. Pero ang sabi dito, no, verse 11, The matter distressed Abraham greatly because of his son. Siyempre, napalapit na rin si Abraham dun eh. Pero sa verse 12, sabi dun, But God said to Abraham, Do not be distressed because of the lad and your maid. Whatever Sarah tells you, listen to her. For through Isaac, your descendants shall be named. And of the son of the maid, I will make a nation also. Because he is your descendant. So nagkaroon ng divine intervention. At ang sabi ni God doon, sige, gawin mo lang yon. Akong bahala kay Ishmael. Akong bahala. So verse 14, sabi doon, So Abraham rose early in the morning and took the bread and a skin of water and gave them to, the, to Hagar, putting them on her shoulder and gave, gave her the boy and sent her away. And she departed and wandered about it in the wilderness of Beersheba. So grabe, no? nung pinalayas yung, yung mag-ina, sobrang hindi lang nung bit-bit nila. No, tinapay at tubig. Pagkating sa verse 15, sabi doon, When the water in the skin was used up, she left the boy under one of the bushes. Now, bakit? Bakit niya iniwan? Then she went and sat down opposite him, about a bow shot away. Medyo malayo lang na onte. Anong dahilan? For she said, Do not let me see the boy die. Alam nyo, nabalik si Hagar sa sitwasyon na napakahirap. Maybe si Ishmael, si Ishmael baka mga 17 years old niya itong panahon na ito. Ano, anong cause of death? Base sa binasa natin. Thirst. Kabi no? Namatay dahil sa pagkauha o mamamatay dahil sa pagkauha. I don't know about you, no? Pero okay nang na-experience natin yung walang pagkain paminsan-minsan. Pero yung uhaw, ang hirap tiisin nun eh. Lalo na siguro kung yung point ng kamataya mo dahil nasa disyerto kayo, pagkauhaw. At talaga namang maaawa ka sa sarili mo. Maaawa ka. Kaya nga si Hager sabi niya, ayoko makita yung pagkamatay ng anak ko. Tatalikod na lang ako kasi hindi ko kaya na ganito yung sinapit namin. Eh, again, no, going back to the story, hindi ko naman talaga kasalanan to. Eh. Binigay lang ako ng amo ko. Eh. Siguro yun yung sinasabi ni Hager. Eh. At napakahirap talaga. So, again, no, going back to your situation, nasan po kayo ngayon? Nasan po kayo? And maybe, alam nyo, marami sa atin ngayon sa social media, hindi natin tunay na makita yung kalagayan ng isang tao. Marami sa atin nagpo-post sa social media kasi limitado lang tayo ngayon, social distancing, hindi tayo makalabas. Marami sa atin nagpo-post sa social media. Akala natin okay pero hindi na talaga okay. Akala natin okay yung relationship nila mag-asawa dahil lagi nakikita, nakikita sa social media pero hindi na pala okay. Okay yung relationship nila mag, mag mga magulang sa anak pero hindi na pala talaga okay. May mga dinaranas na matindi problema and maybe for some of us right now, napaparalyze na tayo ng sitwasyon at pagsubok. Kasi sobrang sad-sad na po at hindi na natin makaya yung mga nakikita natin. Nakatulad si Hagar na gusto na natin tumalikod dahil ayaw natin makita. Alam nyo, nung Nandito na ho ako sa part ng mensahe natin. 
Na-experience ko rin ho ito eh. Eight years ago, galing po ako sa isang youth camp. Yung youth camp na by God's grace, inorganize namin. Maraming beses ako nagsalita. Isa ako sa core team na nag-organize. Sa dulo nung araw ng youth camp, pagka-uwi namin, isa pa ako sa mga nagsoling ng gamit sa church. Alam niyo, pagka-uwi ko sa bahay, sa sobrang pagod ko, nagmanon na lang ako sa tatay ko. Nakikita ko siya nag-denebulizer. Sa sobrang pagod ko, natulog na lang ako. Ginis niya ako mga launa ng madaling araw. Tapos ang dahilan ba't ako ginigising, kailangan daw isugod sa ospital yung tatay ko dahil nahihirapang huminga. Alam niyo, dahil sanay na kaming sinusugod yung tatay ko sa ospital, wala lang sa akin yung araw na yun eh. Kasi nga pagod ako sa camp. Pero natulog ako ulit. Sabi ko, sige, susunod na lang ako sa ospital. Ako na lang magbabantay bukas. After two hours, ginising ulit ako alas stress. Sabi ng chewing ko, Jay, pumunta ka na doon sa ospital. Bilisan mo. Kasi yung tatay mo mamamatay na. Alam nyo, yung ospital doon, kanto lang, labas lang ang subdivision namin eh. Pero yun po yung pinakamatagal na lakad na meron ako na-experience sa buhay ko. Papunta doon sa ospital na yon. Sabi ko nga, tinatanong ko ang Diyos eh. Lord, bakit? Bakit? Parang hindi ko maintindihan eh na kakagaling ko lang sa camp. Nagbahagi naman kami ng salita ng Diyos doon. Marami naman nakakilala. Tumulong pa ako sa tech team namin para magsoli ng gamit. Pero ito yung magkakataon na, Lord, wala kaming pera. Ayaw tubuhan ng ospital hanggat hindi kami nagbibigay ng 7,000, hindi ko po makakalimutan. Wala ho akong matawagan, wala pong gising alas-tres ng madaling araw. Na parang sa sitwasyon ni Hagar, Lord, hindi ko kaya to. Ayokong tignan kasi nakikita ko yung tatay ko naghihingalo, yung nanay ko iyak ng iyak. Yung mga kapatid ko tulala. Napakahirap na sitwasyon. Pero alam nyo, totoo yung God sees. Totoo yung Elroy. Whether sagutin niya man yung panalangin natin o hindi. Tinan nyo po dito, sabi dito, God heard the lad crying. Noong nakarant, diba, si Hagar, nakita natin, kanina, kanina lang. Pero ngayon, ang narinig ng, ng iyak ng Diyos, yung si Ismael. Sabi doon, And the angel of God called Hagar from heaven and said to her, What is the matter with you, Hagar? Do not fear, for God has heard the voice of the lad where he is. Arise, lift up the lad, and hold him by the hand, for I will make a great nation of him. Let's continue. Then God opened her eyes, and so she saw a well of water. Grabe, no? Talagang ganun eh. When you hit rock bottom, you will be paralyzed. Talagang hindi mo alam gagawin mo. Pero because God sees and God cares for you, bubuksan niya yung mata mo at ahayaan niyang maintindihan mo anong solusyon at anong tamang kaganapan sa sitwasyon. Dito kay Hagar, meron palang well. Kita niyo yun? Gusto niya ng sumuko eh. Meron palang well. Meron palang well. Nandun lang. Pero minsan dahil nakatakip yung problema sa mata natin, hindi natin makita. Minsan sinisisi pa natin ng Diyos. Diyos, pinabayaan niyo ako. Pero totoo, hindi. Minsan ayaw lang natin yung solusyon ng Diyos. Kasi going back to my story with my father, alam niyo ang nangyari? Namatay ho yung tatay ko ng gabi na yon. 
Sabado ho yun eh. Linggo na lang kinabukasan. Ako pa yung mag-worship lead sa church. Patong-patong ho talaga yung iniisip ko nun eh. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Ano ang ginagawa? Masama. Nagilingkod naman ako ng tapat. Ibinibigay ko naman yung buhay ko sa inyo. Nagkakasakit lang ako sa ministry eh. Yun yung tanong ko lagi sa, sa Diyos eh. Alam niyo ano ginamit ng Diyos para mabuksan, mabuksan yung mata ko? Yung nanay ko, kinausap ako. Sabi, sabi ng nanay ko sa akin, Anak, kung ano yung nangyari ngayon, kalooban ng Diyos. Hindi ba gusto mo magagandang bagay ang may experience ng tatay mo? Kung ano yung nararanasan ngayon ng tatay mo sa presensya ng Diyos, hindi kayang bayaran ng kahit na anong treat ang pwede mong igawa sa tatay mo. Pasalamatan natin ng Diyos kasi tinigil niya na yung paghihirap ng tatay mo. At nandun na siya sa lugar na kung saan, yun naman yung gusto nating lahat. Lahat ng nanampalataya sa Panginoon. Alam niyo, doon ako nakaramdam ng kapahingahan. Doon nabuksan yung isipan ko na ito yung well na hinahanap ko. Ito yung, ito yung pupunan sa uhaw ko. Sa mga tanong na gusto kong sagutin ng Diyos, sinagot ng Diyos at sabi niya, ito yung talagang nakakabuti. Ito yung makakabuti sa tatay mo at sa pamilya niyo. No, kayo po, nasa kayo doon sa sitwasyon na yon? Kasi dito, makikita natin na talagang God was with the lad. And he grew and he lived in the wilderness and became an archer. He lived in the wilderness of Paran and his mother took a wife for him from the land of Egypt. May kita po natin na si Elroy ay faithful sa kanyang mga salita. He's the God who sees and he is faithful to his word. Yung pangako niya kay Hagar nung unang nagkatagpo sila sa shore inulit niya nung nandito sila sa wilderness ulit. At hindi niya talaga pinabayaan si Ishmael hanggang sa paglaki. Because God is faithful. Now, Julius, kung sinasabi mong God who sees, kung sinasabi mong ang Diyos ay may pakialam sa amin at lagi siya nakatingin sa amin at hindi hindi niya kami pababayaan, anong kailangan namin gawin? Anong kailangan namin gawin? Kailangan mo lang isipin eh. Try po nating i-assess yung sitwasyon natin ngayon sa ating buhay. At lagi nating isipin na ano man ang pinagdadaanan natin sa mga bagay na to. Whether ang concern mo is yung relationship, feeling mo, wala nang paraan, wala nang solusyon para magkaayos kayong pamilya. Balikan mo lang, pinag-usapan natin. Mimisan di ka nawala sa paningin ng Diyos. Kailangan mo lang kumapit at panghawakan yung mga pangako niya. Ibigay ba sa inyo provision? Nagahanap kayo ng well, wala ng tubig. Parang kay Hagar. Pag-pray mo kay Lord, nabuksan yung mata mo. At unti-unting pasalamatan ng Panginoon sa mga bagay na meron ka ngayon. At dahan-dahan mong idulog sa kanya yung mga bagay na gusto mong mamithi, makamtan mo. Baka iba sa inyo, kasalanan. Nandiyan kayo ngayon sa sitwasyon na nahulog ka sa kasalanan. Tanda mo, God is the God who sees. At kaya niyang ibigay yung solusyon para makaalis ka dyan sa kasalanan na yan. Simula mo mag-repent. Humingi ka ng lakas sa Diyos. 
nabigyan ka niya ng karunungan at kalakasan na malabanan itong temptasyon na to, kasalanan na to, at makalis ka dyan, makabalik ka sa tamang sitwasyon mo sa Panginoon, tamang katayuan mo sa Panginoon. Bangay ba sa inyo? Identity. Feeling mo hanggang ngayon, wala kang value kasi hindi ka naman kilala ng mga tao, walang pumapansin sa'yo. Wala kang halaga. Simpleng mamamayang Pilipino ka lang. Ni wala kang feeling mo, wala kang ambag sa society mo at bakit ka papansinin ng Diyos? Gusto ko pong sabihin sa ito. Narinig ko lang sa isang preacher pero ako naniniwala ako dito. Kahit ikaw lang ang makasalanan sa mundong ito, gagawin pa rin ni Kristo yung ginawa niya. Na bumaba siya dito, nagkatawang tao. Namuhay ng perpekto, pinako sa krus, namatay, inilibing, pagkatapos ng tatlong araw, nabuhay na magmuli. Para magkaroon ka ng pagkakataon na ibigay mo yung pananampalataya mo sa kanya. Kasi kahit ikaw lang yon, kahit sino ka pa, Mahalaga ka sa Diyos eh. Si Jesus, yung buhay niya dito, may kita natin na siya talaga ay Elroy. Subukan niyo lang mapag-aralan pagkatapos ng message na to yung Bible, New Testament, Gospels. Napakamalapit sa Panginoong Heso Kristo ng mga taong hindi mahalaga sa society. Yung mga kabataan. Diba ang sabi niya daw, malapit sa kanya, hindi dahil inosente sila, pero sa kultura ng mga sa mga taga Middle East, wala pang value yun eh. Pero para sa kanya, yun yung malapit sa kaharian ng Diyos. Yung mga tao sa palig, yung mga beggar, yung mga sumisig o yung mga may sakit. Pinapansin yun ng Diyos eh. Tayo pa ba? Tayo pa ba? So pag-isipan nating mabuti sa mga pinagdadaanan natin sa mga sitwasyon na to, ano ba yung magiging respond natin? Kung babalikan natin, yung kaninang chart na pinakita ko sa inyo. Hindi ko po alam kung ano pinagdadaanan ninyo ngayon. Pero again, if God is Elroy, if God is the God who cares, dalawa lang yung response na mabibigay natin para sa Kanya. Sa mga pagsubok at kahirapan na pinagdaranasan natin. Ikaw ba? Pipiliin mo ba yung pananampalataya, mag-aantay, susunod sa Diyos? At walang ibang, walang ibang gagawin kundi i-glorify siya sa lahat ng gagawin mo, salita o sa gawa? O pipiliin mo yung relief? Dahil hindi mo na siya maantay, dahil hindi mo na parang hindi na totoo yung mga pangako niya, gagawa ka lang ng diskarte. Ito ho yung formula. Yung desisyon nasa inyo po. At ang matindi, parang bunutan ho ito eh. Kung naranasan niyo yung tibamisa sa labas ng simbahan, may bunutan. Pagtama yung number mo, makakakuha ka na sisiw. Pwede kang pumili ng bubunutin. Pero kung ano yung number sa likod ng bubunutin mo, hindi mo pwedeng piliin. Katulad doon ng mga consequences at reward. Kung pipiliin mo ang pagsunod sa Diyos, pagtiwala na talagang siya ay Elroy nakikita ka niya at may pahalaga siya sa'yo at kailangan mo lang panghawakan yung mga pangako niya sa buhay mo, ito ho yung pangako ng Bible. Kapayapaan, kapahingahan. Pero kung pipiliin mo, nasundin yung sarili mo at relief, gusto mong dumiskarte na hindi na nakaka-glorify kay Lord, emptiness ho. Emptiness. Ito ho yung maganda dito. Dahil siya ay Elroy, hindi po natatapos doon. May kita natin na God sees our need and He provided a Savior. 
Isa po sa pinakamatinding pagsubok o problema na kinakaharap ng tao yung kasalanan. Sa sobrang tindi nito, hindi natin kayang burahin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kahit ilang beses, kahit ilang beses yung panoorin tong mensahe na to. Hindi ka magiging tama sa Panginoon, yung relasyon mo hindi magiging tama sa Diyos. Kahit na tumulong ka sa mga nasalantaan ng bagyo, paulit-ulit kang magbigay. Kahit pa maging member ka ng simbahan namin. Kasi hindi mo kayang solusyonan yun eh. Kaya nga dito makikita natin yung ginawang solusyon ng Panginoon. Galatians chapter 3, verse 16. Itinupad niya. Diba? Itinupad niya yung sinabi niya kay Abraham eh. And sa, sa Genesis 12:3 sabi niya, And you, and in you, all the families of the earth will be blessed. Sa so, paano pa mamaraan? Tingnan niyo po, Galatians 3:16. Now, the promises were spoken to Abraham and to his seed. He does not say, and to seeds, as referring to many, but rather to one, and your seed. And that is Christ. Kailangan mo pong ibigay yung pananampalataya mo. Si, si, si Lord, ibinigay niya na yung solusyon. He's the God who sees. Alam niya, kailangan natin si Kristo sa buhay natin. At kung ikaw, wala ka pang relasyon sa Panginoon, kailangan mong buksan yung puso mo. At ipinapanalangin ko na kumilos ang banal na spirito para hipuin ka at para magkaroon ka ng kakayanan na mag-respond dun sa grasya ng Panginoon. Nasa gayon, si Kristo Jesus ay maging personal mong Panginoon at tagapagligtas. What's our message again for, for today? It's Elroy. He is the God who sees. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na hinayaan niyo po kami na makita at maintindihan kung sino ka ba talaga. Lord, salamat dahil hinayaan mo makita namin na Ikaw ang Diyos na nakakakita at nag-aalala sa amin. Panginoon, kung ano man yung nangyayari sa buhay ng bawat isa na nanonood ngayon, whether may problema man sa relationship, gustong tumakbo sa kasalanan at tigilan yung kasalanan, o maybe sa provision, Panginoon, kayo po yung magpatibay ng aming pananampalataya, banal na spirito. At patuloy niyo pong ipaalala sa amin na kayo ang God who sees. Kayo ang Elroy. Tulungan niyo po kami na patuloy na manampalataya sa inyo at gawin ang mga bagay na naayon sa kalooban ninyo. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga pamilya kung meron man nakakaramdam ng sakit ngayon, pagalingin niyo po. Kung meron kailangan ng provision, kayo po yung mag-provide. At kayo po yung hayaan niyo po ang inyong sarili na makilala nila, ma-encounter nila personal. At makita nila talaga pong kayo ay ang LROE ng Biblia. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.